0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טלנבוים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. בשיחותינו הקודמות הזכרנו את הקלסיקנים הסוברים שכל התנהגות אנושית, כולל פשע, נובעת בעצם מבחירה חופשית של האדם. דהיינו, אדם בוחר עם עצמו הטוב החופשי להיות פושע, ולבצע מעשים רעים אלו או אחרים. בשיחתנו היום נדון ברעיונותיו של אמיל דורקהיים, ונתחיל בכמה פרטים ביוגרפיים. אמיל דורקהיים, או בשמו המלא, אמיל דוד דורקהיים, היה יהודי צרפתי, בן למשפחת רבנים, שהפך להיות הפרופסור הראשון לסוציולוגיה בסרובון. הוא נחשב לאחד מאבות הסוציולוגיה המודרנית, והשפעתו ניכרת עד היום הזה ממש. כמו רוב הסוציולוגים הדגולים, הוא לא התמקד בפשע דווקא. הכתיבה על פשיעה והננישה הייתה צדדית למדי. בכל מקרה, השלכות תורתו על פשע והסיבות לו ברורות. דורקהיים היה בין הראשונים שהצביעו על כך שהאדם הוא הרבה פחות חופשי ממה שאנחנו סבורים, והחברה משפיעה רבות על החלטותיו. דוגמה טובה לכך הוא מחקרו הקלאסי על התאבדויות. אין חולק שאחת ההחלטות הקיצוניות ביותר שאדם יכול להחליט עליהן היא החלטה על התאבדות. לא רק משום שברגע שבן אדם החליט להתאבד וביצע את ההחלטה, אין יותר החלטות נוספות. דור אמרה שלמרות שההתאבדות נחשבת על החלטה אישית, הרי בפועל שיעורי ההתאבדויות שונים מאוד מחברה לחברה. מה שמלמד אותנו שכפי הנראה אדם איננו כל כך חופשי בהחלטותיו. מחקרו גם הראה שריבוי במספר ההתאבדויות קורה בעיתים של מיתון ודוחק כלכלי, וגם בזמן שפע כלכלי מואץ. האמת היא שזה לא מוזר שיש יותר התאבדויות בזמן של מיתון. ההנחה פשוטה, לאנשים יש בעיות. מה שמוזר הוא שדווקא במקרים של שפע כלכלי מואץ, גם אז יש עלייה במספר ההתאבדויות. כפי שנראה מאוחר יותר, התופעה מתאימה לגישה הכללית של דורקהיים, שרואה בכל שינוי וחוסר יציבות תופעה שלילית במקצת. בטיפול שלו בפשע, דורקהיים התחיל במעין שאלה. למה תמיד יש פשע? אנחנו רואים פשע בצורה שלילית, אבל עובדתית, פשע קיים בכל חברה שהיא. זאת אומרת, פשע לא נוכח בחלק מהחברות האנושיות, בסוג מסוים שלהם, במקום מסוים או בזמן מסוים. פשע הוא תופעה חברתית שמופיעה תמיד. ככל שידיעתנו משגת, בכל זמן, בכל מקום, בכל מדינה, בכל חברה, בכל ארץ, היכן שהייתה חברה, היה פשע. לא כל מה שנחשב לפשע בחברה אחת, נחשב לפשע בחברה אחרת. לא כל מה שנחשב בעבר לפשע, נחשב היום לפשע. אבל תמיד, תמיד, בכל מקום שבו יש התנהגות אנושית, שם יש פשע. בכלל, אומר דורקהיים, אם פשע היא תופעה אוניברסלית, אז אולי צריך להפסיק להתייחס לפשע כתופעה חולנית. אלא להתייחס אליו כתופעה טבעית וצפויה. נדגיש שדורקם לא מתכוון לומר שפשע היא תופעה טבעית בגלל שיצר האדם רע בנועריו, אלא משום שייתכן שבכל חברה צריך להיות פשע. דורקם נותן דוגמה מפורסמת. נניח שיש לנו חברה שמורכבת כולה ממלאכים, כולם צדיקים מסוד עולם. האם גם בחברה כזו יהיה פשע? והתשובה היא בוודאי. נכון שבחברה כזו לא יהיו מקרי רצח, שעות ואונס. אבל פעילויות אחרות, שכיום אנו חושבים אותן כחוסר נימוס גרידה, ייחשבו שם לפשע. אותו סקנדל, שכיום גורר רצח אכזרי, יתעורר גם בחברת הצדיקים. רק ששם זה יקרה על עבירות של לשון הרע, רכילות, או וחלילה ניאוף. אם לחברת הצדיקים הזו יהיה באיזשהו שלב כוח לשפוט ולהעניש, אין ספק שמהר מאוד יחקקו חוקים, ויענישו אנשים שמתנהגים שלא כראוי. נסתכל כדוגמה על עבירת האונס. אין ספק שבארצות ערביות מוסלמיות ישנם פחות מקרי אונס מאשר בחברה המערבית. אבל התנהגות שבארצות מערביות נחשבת לחסרת טעם, נחשבת כהתנהגות לא חוקית בחברות הללו, קריצה בעין, שריקה לאישה עוברת. התנהגויות מסוג זה נחשבות כבלתי מתקבלות על הדת ועוברות על החוק. היוצא הוא שארצות קיצוניות, קיראן, לא הורידו את כמות הפשע. פשע על פי חברות אלו קיים, ויכול להיות שאפילו יותר מאשר בחברה שלנו, אבל הפשע שם מוגדר אחרת. אנחנו נוהגים להתפלל, איתם הוא חטאים מן הארץ והרשעים עוד אינם. בא דורקהיים ולימד אותנו שהתפילה הזאת בעייתית, כי תמיד יהיו חטאים ותמיד יהיו חוטים. והשאלה היא כמובן למה? למה תמיד ובכל חברה יהיה פשע? לדורקהיים יש תשובה, והיא פשוטה. לצורך התשובה נצטרך מעט להסביר את דעותיו הכלליות על החברה. דורקהיים רואה בחברה המודרנית גוף אורגני מבנה שצריך את שיתוף הפעולה של כל איבריו כדי לתפקד. יש לנו מבנה מורכב של אנשים שבו כל פרט מבצע את חלקו. כל אחד מהשחקנים במירכאות, מורה, שוטר, עיקר, מהנדס, רופא, כל אחד צריך למלא את תפקידו, תפקיד ששונה מזה של האחרים. אם אחד מהם לא ימלא את מה שמוטל עליו, כל החברה תסבול. אבל כדי שהחברה תוכל לתפקד, יש צורך בערכים משותפים מקובלים על כל חבריה. יתרה מזו, כדי להיות חבר בחברה, יש צורך בכך שכל אחד מהחברים לא יחשוב רק על עצמו, אלא ידאג לכולם. הוא חייב להקריב משלו לטובת הציבור. לדורקיים ברור שאם כל אחד מהחברה המודרנית יחשוב אך ורק על האינטרסים האישיים שלו, אין שום סיכוי שהחברה תחזיק מעמד. לכן על פי דורקיים, כל חברה צריכה איזשהו מוסר קולקטיבי שיאפשר לה לתפקד. זאת אומרת, תערובת של עקרונות שמאפשרים לה לפעול באופן סביר. במילים פשוטות, המוסר של כל חברה הוא פונקציונלי מבחינה זו שהוא עוזר למבנה החברתי שלה להתקיים. דורקהיים לא האמין במוסר אוניברסלי. לטענתו, כל מוסר חברתי נוצר וקיים על ידי חברה ספציפית כדי לעזור לה לפעול היטב. כדי להבין את העיקרון, ניתן שתי דוגמאות מוחשיות של רצח והכנסת אורחים. רצח הוא פשע חמור כמעט בכל החברות הידועות. חייו של חבר החברה הם ערך חשוב. זה לא אומר שהחיים של כל האנשים הם אויבים זה מצווה להרוג. חיי עבד יכולים לא להיחשב, כי סך הכל מדובר בעבד. מלך זכאי לפעמים להרוג את נתיניו. אבל באופן כללי, להרוג את רעך החברתי, מי שזהה לך לחשיבותו, זה פשע. הסיבה לעיקרון הזה ברורה. חברה אנושית שתהיה סלחנית כלפי הרג אנשיה לא תחזיק הרבה זמן מעמד. לכן, כמעט בכל חברה אנחנו צריכים את הערך הזה שימנע מקרי רצח. נסתכל עכשיו על הדוגמה השנייה של הכנסת אורחים בחברה הבדואית. כמובן, אנחנו לא מדברים על החברה הבדואית המודרנית, אלא בעיקר על החברה הבדואית המסורתית. הכנסת אורחים הייתה שם מנהג כמעט מקודש. מי שלא קיבל את אורחיו בסבר פנים יפות. ולא דאג להם ללחם ומים במקום שינה, נחשב כאדם רע וכפושע. למרות שבחברה הבדואית אין הליך משפטי פורמלי, הרבה סכסוכים קרו על רקע זה שמישהו לא יריח מישהו כיאות. לעומת זאת, בחברה המערבית של ימינו, הערך של הכנסת אורחים הוא שולי, וכמעט לא קיים. מדוע ההבדל? ההסבר של דורקן פשוט. הערך של הכנסת אורחים הוא חיוני לחברה הבדואית. לחברה שלנוודים במדבר מאוד חשוב שמי שיוצא למסע יוכל לשהות תחת קורתו של אדם אחר. זה כמובן הדדי. היום אדם מוצא מחסה בעולה שבט אלמוני, ולמחרת אותו שבט מוצא מחסה אצלו. זה לא פשוט לנדוד במדבר, ובלי הכנסת אורחים זה היה קשה עד בלתי אפשרי. אין פלא כמובן שהכנסת אורחים הפכה להיות ערך חשוב בחברה הבדואית. בחברה המערבית הערך כמובן לא קיים. אם מגיע עורך מאמריקה, ניתן תמיד לשולחו לבית מלון. אין שום סיבה לארח אותו דווקא בבית. ראינו כאן שתי דוגמאות שמדגישות את מה שהסביר דורקיים. כל חברה צריכה שיהיו לה ערכים מסוימים שלה, מה שקרוי המוסר הקולקטיבי. מוסר שתפקידו לעזור לאותה חברה לתפקד טוב יותר. אבל צריך לזכור שאנשי החברה לא רואים בערכי המוסר שלהם מכשיר לחיזוק החברה. הם רואים בזה ערכים מוחלטים. מבחינה זו, ניתן לומר שהמוסר מקבל חיים מכשעצמו. הציבור מתנגד אמוציונלית לרצח לא בגלל שהוא חושב אינטלקטואלית שרצח עלול לפגוע בחברה. פשוט משום שנראה לו שרצח הוא דבר רע. אם אנחנו שומעים על רצח, במיוחד רצח של חפים מפשע, ילדים למשל, התגובה הראשונית שלנו היא כעס ורוגז על הרוצח. למה? משום שאנחנו הפנמנו את אותו מוסר חברתי קולקטיבי בחברה. סביר להניח שחבר בחברה בדואית שישמע על אדם שאיננו מכניס אורחים, גם כן יכעס עליו באותה צורה. באותה צורה בדיוק שאנו כועסים על הרוצחים. נחזור אחרי ההסבר לשאלה שהצגנו. למה תמיד ובכל חברה יש פשע? לפי התיאוריה של דורקהיים, התשובה קשורה לכך שיש לנו מתח בחברה. מצד אחד יש את השאיפה החברתית הכוללת, לחזק את המוסר הקולקטיבי. המטרה שלנו היא ללחוץ כמה שיותר על הפרטים, כדי שהפרטים יתפקדו בהתאם לאותו לא מוסר, אחרת החברה לא תוכל לתפקד. אבל מצד שני, יש לנו את האינטרס הפרטי של האנשים. לכל חבר בחברה יש אינטרס משלו, ולא תמיד הוא מוכן או רוצה להקריב את מה שנדרש ממנו. התוצאה היא שהמתח הזה בהכרח ייצור פשע בכל חברה. אותו מתח בין השאיפה לסולידריות חברתית מצד אחד, לבין האינטרס האישי מצד אחר. על סמך אותו מתח בלתי נמנע, מסביר דורקהיים את העובדה שבכל חברה תמיד היה ויהיה פשע. אבל, פשע הוא לא תמיד תופעה שלילית לפי דורקהיים, אלא לפעמים חיובי. ויש שני כיוונים בהם ניתן לראות זאת. ראשית, ברגע שהחברה מגדירה פשע, היא נותנת אפשרות לאוכלוסיית האנשים הישרים להרגיש אלינות מוסרית לעומת הפושעים. לדעת דורקאיים, רוב הציבור לא נמנע מעבירות משום שהוא מפחד מהעונש. היינו מעיזים לומר שרוב הציבור כיום לא היה גונב, ובוודאי לא היה רוצח, אפילו אם הסיכויים של תפיסה וענישה היו קלושים. אנשים לא רוצחים, לא אונסים ולא שודדים, לא מפני שהם מפחדים להתאפס, אלא מפני שהם באמת ובתמים מאמינים שהמעשים האלה רעים וצריך לגנות אותם. זו גם הסיבה שישנן עבירות כגון רצח, שרוב הציבור מתנגד להן באופן גורף, לעומת עבירות אחרות כגון השתמטות ממס הכנסה, שלא כל הציבור רואה בזה עבירות חמורות. דורקי מדגיש שהעליונות המוסרית הזו, שהציבור שומר החוק, חש כלפי העבריינים חשובה, משום שבעיקר עקב כך הציבור נמנע מלעבור עבירות. אבל לפשע יש גם תפקיד חיובי נוסף, והוא לאפשר לחברה להתפתח. חברה שאין בה כל פשע היא חברה קפואה. חברה שאין בה כל שינוי והתקדמות, וכולם מסכימים כל הזמן על הכל. אם נרצה להיות ציניים, תמימות דעים כזו קיימת רק במפלגת הבת בעיראק. המציאות היא שאלו שביקשו לשנות דברים בחברה, מפעם לפעם הוגדרו כפושעים. ניקח לדוגמה את סוקרטס. סוקרטס הוצא להורג באתונה משום שהוא פגע במוסר ובחוקי החברה. אבל היום, במבט לאחור, כולנו סבורים שלא היה מוצדק להורגו. ואפילו לשופטו. סוקרטס הוא רק דוגמה. הרבה מאוד אחרים, החל מישו הנוצרי, גנדי, ג'ורג' וושינגטון, ורבים אחרים נחשבו לפושעים. הדרך של החברה להתקדם לעתים, היא על ידי כך שהיחידים בה אינם מסכימים עם המוסר המקובל. הם מוגדרים כפושעים, אך בסופו של דבר דעתם מתקבלת על ידי רבין. אנחנו יכולים לראות את זאת ביחס של העולם המערבי להומוסקסואליות. גם בישראל עד שנת 1980 נחשבה המוסקסואליות לפשע. היום המצב השתנה כידוע לחלוטין. יש הטוענים שזה יהיה המצב בעתיד גם בנוגע לסמים קלים. אם נסכם, אז לפשע יש שני אספקטים חיוביים. ראשית, הוא מאפשר לרוב הדומם ושומר חוק להדגיש את העליונות המוסרית שלו כלפי המיעוט העברייני. שנית, זוהי הדרך שבה החברה משתנה עם הזמן. אם כך, נשאלת השאלה מדוע אנחנו מענישים. לדורקהיים יש הסבר ייחודי גם לכך. אנחנו מענישים אך ורק כדי לחזק את המוסר הקולקטיבי. הענישה איננה מיועדת כלפי העבריין, אלא לחברה כולה, ובעיקר לאנשים שאינם עבריינים. הענישה מחזקת את הסולידריות החברתית ומדגישה את ההבדל לבין שומר החוק לפושע. דורקיים לא האמין שהענישה מרתיעה עבריינים ולא האמין שניתן לשקם אותם. מי שאיננו רואה בפשע מכשול מוסרי לא מפחד מענישה. מבחינת העבריין, ענישה היא סיכון מקצועי במרכאות. כמו שנהג מקצועי לוקח סיכון של תמונת דרכים, וכמו שדייג לוקח סיכון של תביעה, כך גם העבריין לוקח סיכון מקצועי שיתפס. אבל, אם לא תהיה ענישה כלל, הרוב הדומים והצייתן יכול להתמרד. ניתן דוגמה שכולנו מכירים. ציבור הנהגים תקוע בפקק ונושא את סבלו בשקט. לפתע, בעוד כל האזרחים ההגונים ממתינים בסבלנות, יוצאת למכונית אחת או שתיים לנסיעה מהירה על המכונית העבריינית עוקפת את השיירה במהירות, ופתאום יוצא משום מקום שוטר, עוצר את המכונית ומתחיל ברישום דוח. מתבונן מהצד יבחין איך כל הנהגים שהיו תקועים בפקק פשוט מתמוגגים מנחת מזה שהנהג נתפס. נשאלת השאלה, למה הם כל כך מרוצים שתפסו את הנוהג בשוליים? הסיבה פשוטה, זו לא שמחה לאיד. שאר הנהגים הרגישו טיפשים. הם שיחקו על פי הכללים, נסו כחוק, והם תקועים בפקק. העבריין לעומת זאת נוסע כמו גדול בשוליים. אבל ברגע שהוא נתפס ונענש, זה חיזק אצל שאר הנהגים את הסולידריות. זה חיזק אצלם את ההרגשה שהם פעלו בצורה הנכונה והצודקת. ברור לכולם, שזה לא פתרון לנסוע לשוליים, משום שאם כל הנהגים יעשו זאת, התנועה תיתקע. העובדה שהעבריין נתפס רק חיזקה אצל הציבור את התחושה שאסור לעשות זאת. הרעיון של דורקהיים על תפקיד הענישה קיבל ביסוס גם כמו תחרים. נעשה למשל מחקר אצל פורצים מקצועיים, והללו הושבו לאזרחים רגילים. הייתה הקפדה מיוחדת שהקבוצות תהיינה זהות מבחינת השכלה, הכנסה, גיל וכולי. שתי תופעות הסתברו מיידית מהמחקר. ראשית, אצל הלא עבריינים לא הייתה כלל אופציה לפשע. גם אם מצבם הכלכלי היה קשה, הם כלל לא שקלו את הפריצה כאלטרנטיבה. התשובה שלהם הייתה שהם לא פושעים ולא יעשו זאת. סיכויי התפיסה כלל לא היו רלוונטיים מבחינת האזרחים ההגונים. גם היה ברור שסיכויי התפיסה נמוכים הם לא היו מנסים לפרוץ. אותו הבדל היה כשנשאלו שתי הקבוצות על הסבל שהם גורמים לאחרים. הפורצים המקצועיים לא חשבו כלל על הסבל, על הנזקים ועל הכאב של הקורבנות. כל זה לא עניין אותם בכלל. השיקולים שלהם היו בעיקר קשורים לסיכוי שיתפסו. הא ותו לא. במונחים של דורקהיים היינו אומרים שהסולידריות החברתית של הלא עבריינים מגובשת, והם הפנימו את המוסר הנכון. העבריינים לעומת זאת הם חסרי מוסר, וממילא זו הסיבה לכך שהם עוברים על החוק. דורקהיים יכול להסביר לנו גם את היחס לעונש המוות בארצות הברית. מסתבר שישנם מחקרים לא מעטים שטוענים שעונש המוות איננו מרתיע ואיננו יעיל. לפחות בצורה בה הוא מבוצע כיום בארצות הברית. אבל העובדה היא שרוב הציבור האמריקאי תומך בעונש המוות, וזאת מבלי קשר ליעילות. על פי דורקהיים, היחס ברור. המטרה של הענישה היא לחזק את הסולידריות החברתית ולהבדיל בין העברנים לבין שאר האוכלוסייה. ככל שאותו ערך מוגן חשוב יותר, כמו החיים, כך עונש צריך להיות חמור יותר. לא כדי להרתיע את העבריין, אלא להביע את השרידה החברתית ממנו, ולחזק את הסולידריות בקרב הציבור שאיננו עבריין. ככל שהעונש יהיה חמור וקשה יותר, ככה הוא ידגיש את ההבדל בין העבריין לבין הלא עבריין. לכן על עבירה חמורה כמו רצח, העונש צריך להיות קשה. רק בשביל לחזק את הערך של החיים, לא בשביל להרתיע את העבריינים. זו הסיבה שהשאלה אם עונש מוות מרתיע או מונע איננה רלוונטית. דורקהיים גם טען שנפילה דרסטית ופתאומית באחוזי הפשע איננה בהכרח סיבה לשמחה. אם הדבר קורה, סימנו שמשהו בחברה השתנה פלאים, ולא בהכרח חיובי. יכול להיות שהירידה בפשע מלווה בתופעות חברתיות שליליות ובעייתיות, למשל, עלייתו של שלטון דיקטטורי. אבל למרות שדורקהיים ראה גם צדדים חיוביים לפשע, הוטען שבמקרה שאחוז הפשע גבוה מדי, אזי יש לאותה חברה בעיה. כמות פשיעה שכזו היא תופעה לא רצויה. מדוע? משום שזה מעיד שאחוז גבוה של אנשים איננו מקבל את המוסר הקולקטיבי המקובל. לתופעה זו קרה דורקהיים אנומיה, הרס המסגרת החברתית. מצב כזה הוא לא רק חולני, אלא מסוכן לעצם קיומה של החברה. כפי שהסברנו מקודם, כל חברה צריכה מערכת ערכים משותפת לקיומה. כמות פשיעה יוצאת דופן מעידה על כך שהערכים אינם מוסכמים. אי ההסכמה יכולה להביא להתפרקות החברה אם לא תחודש מיידית הסכמה בסיסית בין חבריה. אם נרצה להביא דוגמה לכך, נוכל להסתכל על רוסיה הקומוניסטית ושאר ארצות מזרח אירופה. עובדה היא שהפשע על כל גווניו ומרכיביו התגבר פלאים דווקא בארצות אלו, במיוחד אחרי שהשלטון הקומוניסטי נפל. לא מדובר דווקא על פשעים כלכליים שקשורים למשטר קומוניסטי, אלא על פשעים חמורים ועל פי כל אמת פשעים כגון רצח, שוד, אונס, כנופיות עברייניות ועוד. כל אלה עלו במאות ואלפי אחוזים עם התמוטטות המשטר הקומוניסטית. וכל זאת, למרות שהמשטרה גלדלה ונעשתה יותר חזקה אחרי התחלפות המשטר. התוצאה הייתה צפויה על פי דורקהיים. נראה שחלק גדול במערכת הערכים של החברות הקומוניסטיות התפרק לחלוטין. זאת אומרת, המוסר הקולקטיבי והסולדריות החברתית התערערו. התוצאה הישירה הייתה עלייה דרמטית ברמת הפשיעה. כמובן, יחד עם חולים חברתיים רבים ואחרים. הרעיונות של דורקהיים השפיעו מאוד על קרימינולוגים אחרים שבהם נדון מאוחר יותר. כמובן, אפשר לטעון נגד תורתו, אבל היינו רוצים להדגיש את הנקודה העיקרית שהוא עומד עליה. דורקהיים הראה לנו פרדוקס שמעבר לשליטתנו. הוא הראה לנו מצד אחד למה תמיד ובכל חברה יש פשע. פשע שגורר אחריו צורך בענישה לשם חיזוק הסולידריות החברתית והמוסר המקובל. אבל באותה עת הוא הראה לנו שאין כל סיכוי שהענישה הזאת תמנע את הפשיעה. אפשר להסכים עם דורקהיים ואפשר להתנגד לו. אבל נראה שהתיאוריה שלו דורשת מאיתנו להיות הרבה יותר צנועים כשאנחנו מדברים על ניצחון במאבק נגד הפשע. דורקהיים הוכיח לנו שהפשע צמוד לחברה האנושית מימים מימימה. הפשע היה איתנו בעבר, הפשע נמצא איתנו בהווה. והפשע כנראה יישאר איתנו גם בעתיד.